3: Les joues!
4: Bonjour et bienvenue à ce webinaire que nous vous proposons conjointement le Mouvement Ouvrier Chrétien, représenté par ma co-animatrice Zoé Mose et moi-même, ma pour Présence et Action Culturelle. Nous proposons aujourd'hui ce webinaire sur la question du statut cohabitant avec un angle féministe. Voilà plus de 40 ans que le statut de cohabitant dans les revenus de remplacement est au cœur des luttes, des luttes tant de la part des syndicats que des associations, en particulier féministes. Malgré une condamnation de l'ONU le 1er décembre 2000, le statut cohabitant continue à impacter la situation matérielle des personnes qui se retrouvent déjà cabossées par la vie. Les
0: jours heureux. Les jours heureux.
5: Et en effet, il piétine notre droit à avoir une vie privée et surtout, il entraîne une dépendance entre les personnes qui choisissent de vivre ensemble, affectant particulièrement les femmes qui se retrouvent le plus souvent en situation de dépendance financière vis-à-vis -vis de leurs compagnons. Tout le monde est consacré par cette problématique en réalité, même si quand on est employé, quand on a un revenu, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais du jour au lendemain, on peut se retrouver dans cette situation, se retrouver au chômage, à la mutuelle ou au CPAS et voir nos revenus rabotés et impactés par ce statut de cohabitant. Ce
4: système est juste inacceptable. Il constitue une injustice pour les uns et donc une menace pour les autres. Le mouvement ouvrier chrétien et présence et Action Culturelle s'inscrivent une fois de plus, côte à côte, contre ce système absurde qui appauvrit les personnes qui en sont frappées. Parce que nous en sommes convaincus, il est temps de lutter contre la pauvreté et non plus contre les pauvres.
5: Nous avons voulu apporter un angle féministe à ce combat et c'est la raison pour laquelle on a invité des représentantes du monde associatif et syndical pour en débattre avec nous. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour discuter de cette thématique « Soisic Dubo, coordinatrice vie féminine ». Eleonore Studgens, chargée d'études et d'analyses aux femmes prévoyantes socialistes. Gaëlle Demey, responsable nationale des femmes CSC. Et enfin, Dalila Larabi, membre du Bureau fédéral des femmes FGTB et responsable du service genre à la FGTB fédérale. Bienvenue à toutes les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer directement avec une première question. On a évoqué que ça faisait 40 ans que ce statut existait. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment et pourquoi ce statut
0: de cohabitant a été créé dans les revenus de remplacement pour donner une réponse brève à la question, euh, le statut qu'habitant est né purement et simplement pour des raisons euh, strictement budgétaires et des économies, puisque l'État voulait réinvestir autrement et différemment euh, dans la sécurité sociale et mettre en place d'autres mesures sociales. Donc c'est dans les années 80 qu'on a vu naître euh, ce statut, et fatalement, ben, les femmes ont été davantage impactées que les hommes. La décennie précédente a vu augmenter le nombre de chômeurs et de chômeuses, et les chômeuses étaient fatalement beaucoup plus représentés. Aujourd'hui, on se retrouve avec une mesure qui paupérise davantage ses citoyens et ses citoyennes, mais davantage les femmes.
3: À l'époque, c'était clairement une mesure discriminatoire envers les femmes, car 90% des chômeurs cohabitants sans personne à charge étaient des femmes à l'époque. Et ensuite, pour compléter au niveau historique, en 1986, cette modulation familiale a aussi été appliquée au niveau de l'assurance maladie et invalidité. Pour rentrer dans le justificatif, les autorités partent du principe que les cohabitantes et cohabitants sont solidaires et réalisent donc des économies importantes du fait de leur vie commune, en fait. Donc, c'est un système qui suppose que les dépenses d'une personne cohabitante équivalent à la moitié des dépenses d'une personne isolée. Et on sait aujourd'hui que c'est une vision totalement erronée. Gaëlle, tu souhaitais compléter
1: Effectivement, je pense qu'on veut dire que c'était une mesure qui a été prise par les hommes, pour les hommes, pour combler un problème de budget, en fait, euh, voilà, d'un gouvernement majoritairement masculin à ce moment-là. Et effectivement, en ne prenant pas du tout en compte le fait que les femmes étaient des vraies travailleuses, et donc qu'on a même des, des textes, et en tout cas des, des prises de parole politiques assez, assez dingues à ce moment-là, qui étaient de dire, bon, en fait, euh, le, le, le revenu des femmes, c'est vraiment pour se. Ce, c'est pour acheter le coiffeur. Euh, voilà, c'est le revenu rouge à lèvres, quoi. Hein, c'était vraiment le truc pour le. Un petit un, le petit le petit plus pour le pour le ménage mais donc du coup, elle n'était pas effectivement prise comme des vraies travailleuses, en sécurité sociale, l'état de besoin, on s'en fout. On contribue plus ou moins la moitié de notre salaire part à la à la solidarité, à la sécurité sociale et on doit avoir un juste retour au moment où on est à la pension et là, on la complètement nié parce qu'à l'époque, majoritairement, c'était des femmes. Maintenant, c'est plus, c'est plus exactement le cas, mais en tout cas, le, le départ, c'était ça. Donc, c'est une mesure foncièrement injuste. Et donc, euh, bah maintenant, ce qu'il faut faire, c'est euh, bah justement la contrer, se dire que des budgets, on va aller les chercher pour rétablir une injustice crasse, en fait.
2: En fait, dans l'argumentaire aussi, à l'époque, il y avait cette idée, et là j'ai repris, euh, repris l'expression euh, telle qu'elle, c'est qu'il qu y avait la volonté de cibler des personnes qui avaient objectivement moins besoin de cette allocation que d'autres. Et donc, ces personnes qui avaient moins besoin de cette euh, allocation, donc euh, comme, euh, comme tu l'as dit, c'était à 90% des femmes, des femmes, euh, des femmes en couple, en fait. Et donc, derrière ça, il y avait l'introduction d'une sélectivité familiale vu le public, mais aussi d'un état de besoin qui n'avait pas lieu d'être euh, en sécurité sociale. Donc euh, là, on parlait du chômage, c'est l'introduction du, du statut de cohabitant euh, au niveau du chômage. Et ça renvoyait vraiment à une image aussi... Ben, elles n'ont pas besoin. Pourquoi elles n'ont pas besoin Parce que ce sont des travailleuses de seconde zone. Leur travail ne sert que d'appoint et leur rôle, c'est d'être dépendantes en fait, de de leur conjoint, de la personne avec laquelle avec laquelle elles cohabitent. Donc c'était une négation à la fois de droit, mais aussi euh, d'une position des travailleuses. Donc c'est un message très fort et très scandaleux qui rappelait aussi quelle place était réservée aux femmes à ce moment-là, et qui ne tombait pas non plus de, de nulle part. Elle s'inscrit dans une longue tradition de traitement du travail féminin et de mise à l'écart des femmes du travail salarié et de mise à l'écart aussi des femmes de la protection sociale et ça on peut le retrouver dans l'histoire donc je vais aller regarder un petit peu comment ça s'était passé historiquement quand il y a eu la crise dans, en 1920-1921 il y a eu des mesures qui ont été prises dans la foulée comme l'exclusion du chômage, donc des caisses de chômage à l'époque, c'était pas la sécurité sociale structurée en tant que telle, des femmes dont le mari travaillait et des femmes dont le mari touchait une aide du Fonds national de crise qui avait été créé à l'époque spécialement pour faire face à cette crise économique. Pareil, crash boursier 1929, donc dans les années 30, qu'est-ce qu'on voit arriver Exclusion à nouveau des femmes mariées du chômage, et puis les femmes ne sont plus embauchées dans les administrations, euh, et celles qui sont à l'emploi... Euh, Qu'elles soient mariées ou pas, d'ailleurs, on les remplace par des hommes chômeurs. Mmh. Euh, et quand le, la sécurité sociale est créée, donc avec le pacte social de, de 1944, bah là, c'est un modèle familialiste qui a été choisi, familialiste et euh, patriarcal, et qui a été placé vraiment au cœur de la sécurité sociale avec la création de droits directs pour les travailleurs. Et là, je l'emploie volontairement au masculin pour les travailleurs dans un rôle de chef de famille et des droits dérivés pour les enfants et les épouses, qu'elles soient travailleuses ou pas, pour, euh, les... qui étaient perçus vraiment comme des personnes, des personnes dépendantes à la charge des travailleurs. Donc, donc en 1980, quand arrive cette mesure, c'est à nouveau ce modèle et ce message. On retape sur le clou avec ce message, sauf que le contexte a évolué et que ça, ça ne, ça ne passe plus. Ça ne va pas passer.
1: Ça vient vraiment aussi, ces politiques-là, elles ont pu être mises en place parce qu'on a toutes et tous reçu des stéréotypes et le, un stéréotype très fort qui est que les femmes, elles ont commencé à travailler après la Seconde Guerre mondiale. En gros, c'est ça. Hein. Or, il y avait des tisseuses dans les châteaux au Moyen-Âge. Les femmes, elles faisaient tourner les cuisines, les blanchisseuses et tout ça. Elles ont toujours travailler de manière euh, rémunérée aussi, mais sans droit, sans reconnaissance et en totale invisibilité. Or, on a vraiment une lecture euh, de l'histoire euh, qui est l'histoire euh, des, des puissants et des riches. Et en fait, les femmes de la classe ouvrière et de la classe populaire ont toujours travaillé et de manière rémunérée. Et donc ça, je pense que c'est aussi important de se dire, euh, à un moment donné, déconstruisons ça parce que ça a des conséquences euh, vraiment fortes et, euh, et dommageables pour tout le monde encore jusqu'à l'heure actuelle. quoi. Dalila, tu peux compléter euh, Je voulais simplement faire une petite aparté euh...
0: Entre aujourd'hui notre revendication commune qui est la suppression du statut cohabitant, donc d'en venir à des droits sociaux individualisés, mais que ça n'enlève pas et qu'on ne confonde pas en tout cas pour nos auditeurs le caractère solidaire de la sécurité sociale et du principe de solidarité que nous voulons défendre. C'est individualiser les droits à l'intérieur d'un système solidaire qui garantit la solidarité de la naissance à la vie pour justement couvrir les aléas de la vie.
3: Bonjour
4: situation concrète vous rencontrez sur le terrain, pourriez-vous peut-être nous expliquer comment ce statut de cohabitant impacte plus particulièrement les femmes que les hommes aujourd'hui encore dans une réalité
3: Je veux bien vous partager en fait un cas réel, c'est une femme bénéficiaire du chômage, Donc il s'agit de Laetitia, elle est âgée de 25 ans et vit avec deux jeunes enfants qui sont à sa charge. Elle est demandeuse d'emploi et bénéficie donc d'allocations d'insertion au chômage et elle touche plus ou moins 1200 euros par mois. Et elle souhaite se mettre en ménage avec son nouveau compagnon qui bénéficie d'allocations d'insertion. Donc lui, il est domicilié chez ses parents et reçoit uniquement donc 460 euros par mois. Donc s'ils décide d'emménager ensemble, les revenus de Laetitia vont vraiment diminuer de 700 euros par mois, ce qui est considérable pour une famille de trois. Alors là, la réglementation belge prévoit deux ajustements permettant de corriger cette situation. Donc, dans un premier temps, les deux pourraient obtenir un, un, le taux de cohabitants privilégiés, donc ça augmenterait légèrement leurs leur revenus. Et la seconde solution implique que Laetitia ou son compagnon renonce aux allocations d'insertion, et donc dans ce cas, l'un des conjoints ne bénéficierait plus d'aucun revenu, tandis que l'autre pourra bénéficier des allocations d'insertion au taux majoré car il a une famille à charge. Et donc là, Laetitia, à l'instar d'autres euh, parents qui, qui vivent en situation de monoparentalité, va peut-être en fait devoir sacrifier sa vie euh, de couple au profit d'une situation financière qui est légèrement plus euh, viable. Et il faut savoir qu'une grande majorité euh, des familles monoparentales ont à leur tête des femmes. Donc euh, en 2017, les femmes représentaient 83% des chefs de famille monoparentales en Wallonie, et c'est un chiffre qui est assez global euh, en Belgique. Donc cet exemple permet vraiment de voir que le statut cohabitant a des conséquences importantes entre isolement relationnel et, euh, d'un autre côté, dépendance économique vis-à-vis -vis, euh, du conjoint. D'autres exemples
1: peut-être que vous avez envie de relayer euh... Je pense que la situation que Léonore ici a montré, c'est la situation à laquelle on pense spontanément. Nous, ce que les, les affiliés nous rapportent aussi, c'est des situations euh, transgénérationnelles en fait. Donc c'est euh, typiquement euh, des mamans aussi solo en général euh, qui ont des grands ados qui à un moment donné accèdent à l'autonomie. Donc c'est-à-dire s'inscrivent euh, voilà au forum et à ce moment-là elles deviennent cohabitantes de leurs propres enfants. Et donc certaines disent mais moi je, je peux pas assumer les autres enfants en étant cohabitant de mon fils et Né, ou de ma fille aînée, et donc je dois, il doit trouver un autre logement pour que j'ai suffisamment de revenus pour pouvoir assurer, finalement, la vie de, de ses frères et sœurs. Et donc là, on en arrive quand même à des trucs euh, complètement dingues, de se dire, bah, en fait, euh, elle doit mettre son enfant à la porte, euh, comme les chats, quoi, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir prendre soin des suivants. Et dans l'autre sens, on a une, une affiliée à qui, je pense, qui elle voulait prendre soin de son papa âgé, qui avait donc, du coup, une pension, et qui n'était pas bien, mais de toute façon, n'avait pas les sous de les mettre dans une maison de repos, enfin bref, toute une situation, Mais pareil, le prendre chez elle à la maison, ça la faisait tomber en cohabitante et donc plus assez de revenus pour les autres personnes du ménage. Donc ça, ça, ça montre vraiment qu'on empêche complètement la solidarité intrafamiliale quand elle est possible, ce qui est profondément injuste parce que quand on est travailleur, en fait, on peut habiter, dormir avec qui on veut. Et donc c'est ça qui ne va pas aussi. Il y a vraiment un, voilà, une grosse inégalité, une injustice là-dedans.
0: Aujourd'hui, la personne qui se retrouve en accident de travail, purement, enfin, parce que syndicalement parlant, c'est un peu notre court business, euh, c'est un accident parce qu'elle travaillait. Et elle, elle était rémunérée. Et sur base de sa rémunération, elle versait une cotisation. Une cotisation pour se préserver, justement, de cet aléa de la vie et de pouvoir euh, se prémunir. Globalement, sa cotisation était complète. Et pourquoi l'apport qui lui est apporter, portée, façon d'allocation de remplacement, n'est pas complète. Ça génère des tensions
4: et parfois aussi des tragédies où
0: effectivement, quand on ne peut pas
4: accueillir son parent âgé, eh bien, malgré tout, c'est le CPS qui va prendre en charge l'accueil de ce parent dans une maison de retraite. C'est complètement absurde.
2: Ça rejoint vraiment les, les témoignages qui nous sont faits, ça casse les solidarités euh, intrafamiliales, ça génère des tensions et des déchirements aussi, donc une travailleuse, une, une femme qui a fait le, le choix de travailler, qui a, qui a l'habitude d'avoir euh, pour des raisons aussi d'autonomie, quand elle se retrouve au chômage et dans ce statut, bah, va forcément se retrouver dans une situation de dépendance, c'est vécu comme tel, comme une, une perte, une perte d'autonomie et du coup avec aussi des tensions même au sein des couples, bah, il va falloir demander de l'argent, rendre des comptes pour chaque dépense. Enfin, on ne peut pas s'en sortir avec euh, avec 600 euros. Comme euh, le mentionnait, je pense, Éléonore, euh, il y a eu une nouvelle catégorie là, un, plus récemment qui a été créée de cohabitants privilégiés, qui est une violence économique rien que dans le nom, qui reconnaît en fait la faiblesse et l'impossibilité de vivre avec euh, de, de tels montants. Donc on est, on est vraiment là sur quelque chose de, ouais, de profondément violent qui est fait. Et c'est quelque chose aussi que nous ont beaucoup renvoyé les des femmes avec lesquelles nous étions en contact quand euh, est rentrée la dégressivité du chômage. Parce qu'à ce moment-là, elles nous ont dit mais en fait, je vais tomber encore plus vite à ce montant ridicule enfin comment je vais faire donc il y avait vraiment des angoisses des enfin des, l'incompréhension de la colère aussi euh, parfois qui, qui surgissait quand on présentait euh, ces mesures qui allaient arriver cette, cette dégressivité euh, accrue accélérée qui se mettait en place qui remettait en avant la faiblesse de ces montants
1: du coup, comme l'autonomie économique et financière des femmes, là, est vraiment attaquée directement et de plein fouet, dans les cas de violences conjugales, ça empêche les femmes de sortir du cercle de violences et de pouvoir partir s'il y a besoin, et si tout à coup c'est possible sur leur trajet. Et donc ça, je pense que c'est vraiment aussi important. On en parle, on en a quand même beaucoup parlé, ça revient dans l'actualité, le fait qu'on veut lutter contre les violences intrafamiliales et conjugales. Si les femmes n'ont pas un revenu suffisant, elles ne peuvent pas quitter. Et donc elles ont besoin d'avoir un revenu suffisant à avant de quitter. Parce que sinon, si on est en train de quitter et qu'en plus, il va falloir se remettre en statut, chef de ménage, etc., ça prend des mois et on sait pas. On sait pas subvenir à ses propres besoins et préparer un autre projet de vie. Donc voilà, je voulais juste me dire que ça a une influence aussi directe. Je connaissais effectivement une personne concernée. Lorsqu'elle subissait
4: les coups de son compagnon, alors qu'il n'était pas censé cohabiter, la première chose qu'elle faisait c'était fermer les fenêtres et les portes pour que les voisins n'appellent surtout pas la police voilà, pour lui venir en, en aide. C'est juste complètement surréaliste.
5: vas tu as évoqué aussi comment vie féminine était rentrée dans le combat contre le statut de cohabitant. Dalila, tu évoques aussi un peu le fait que c'est lié à un combat syndical plus global aussi que de défendre les droits acquis de la sécurité sociale. Comment vous avez appréhendé cette question-là au début du statut de cohabitant Comment autant les syndicats que les organisations de femmes comme les femmes prévoyantes socialistes et vie féminine avaient un intégrer ça dans, dans dans votre combat
3: c'était un effort vraiment collectif des mouvements féministes et puis aussi sociaux et syndicaux. Aussi, ce qui a participé à l'indignation de ces mouvements, c'est aussi le fait que les mesures économiques ne concernaient pas la majoration des allocations pour les chefs de famille qui étaient là principalement des hommes, donc 80% en 1982. Et aussi, à l'époque, le statut des chefs de famille était automatiquement octroyé aux hommes alors que les femmes devaient apporter la preuve de leur charge de famille. Et donc là, la lutte du terrain justement à payer parce qu'en 1986 cette différence d'accès a été supprimée donc ça participe vraiment à tout un ensemble d'actions, le comité de liaison des femmes qui était vraiment un moteur de cette lutte politique mais aussi juridique et donc ils ont organisé euh, des, des colloques de grande ampleur et c'est vrai que dans nos archives on retrouve aussi euh, des, des mémorandums des femmes provenantes socialistes ou des communiqués de presse euh, qui sont sortis très tôt, euh, bah, dès la sortie du, du statut cohabitant et ça a vraiment couru sur plusieurs années, euh, donc, par exemple, le colloque a été organisé en 1987 par le, le comité de liaison et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce, cette conférence-ci. Et donc là, par exemple, au, au FPS, euh, on a sorti en 2020 un outil pédagogique sur l'individualisation des droits sociaux. Et on utilise aussi comme porte d'entrée le statut cohabitant. Pour justement permettre d'informer et de sensibiliser le public à ces enjeux de justice sociale et d'égalité de genre. Et donc c'est un outil que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site internet, mais qui est aussi donné en animation par nos animatrices de régionales, donc à Bruxelles et en Wallonie du coup c'est un combat de tellement longue haleine 40 ans
1: qu'en fait on a des générations qui doivent se passer le flambeau sur cette thématique là et se reformer et même au sein des syndicats on doit tout le temps retaper sur le clou y compris en interne pour refaire passer le message que c'est important de garder cette revendication forte et donc et on doit aussi refaire réseau tout le temps et donc nous par exemple la campagne de la ligue des familles il y a quelques années nous a vraiment permis de remettre encore une fois le point à l'agenda parce que parfois on sait aussi euh, plus par quel bout le prendre quoi parce qu'on a l'impression de tellement poumonné depuis 40 ans en fait que, que voilà on a besoin de nouvelles, de nouvelles ressources cette campagne qui était tellement bien faite et tellement claire que du coup on a pu vraiment le remettre en question mais aussi refaire faire vraiment le trajet en interne des syndicats pour dire mais ça, on doit réaffirmer ça comme position forte en nos seins pour pouvoir aller leur porter y compris à l'extérieur et donc ça c'est vrai que parfois du coup on doit reprendre un peu le trajet, le trajet du début en disant bon bah flûte en fait c'est vrai qu'il y a eu tellement d'autres choses qui viennent dans l'actualité dans la vie quoi, hein, qui, qui fonctionnent que quand c'est quelque chose de tellement long on doit tout le temps, tout le temps, tout le temps revenir euh, et refaire aussi réseau y compris avec des personnes bah, qui partent, d'autres qui arrivent dans, dans la lutte, et à la fois c'est
2: très riche et à la fois du coup ça demande une attention vraiment forte quoi, et longue Dès le départ, les femmes, les organisations de femmes se sont, se sont mobilisées, donc euh, quand il y avait les, les discussions, je pense que c'était au, au palais d'Egmont, euh, ben, elles se sont rassemblées devant, il y a une délégation qui a été reçue, qui a eu euh, pas eu l'impact de faire changer ce qui était en place, ce qui était en fait un vrai bulldozer qui se mettait en place, mais du coup, dans la foulée, les organisations de femmes, les organisations féministes, les, les syndicats, les femmes dans les syndicats, mais aussi des, des femmes politiques, se sont organisées directement euh, donc avec ce que je mentionnais, la création de ce, ce comité de liaison qui a, fait, euh, qui a pu faire un travail de lobbying, mais à côté de ça aussi, il y a eu des mobilisations dans la rue directement avec de 81 à 84, il y a eu des grandes manifestations nationales à Bruxelles, femmes contre la crise qui étaient vraiment massives. Dans lesquels, ben, je pense que toutes nos organisations étaient déjà déjà présentes à l'époque. Et donc ça, on peut le retrouver. Donc, vie féminine, 100 ans de mobilisation féminine. Le livre, on le retrouve aussi documenté ailleurs, et notamment, je pense aux écrits de euh, Edwige Peymanse. Poulet, qui a beaucoup travaillé euh, là-dessus et qui en parle aussi dans ses, ses, différents, euh, ses différents articles. C'est un combat à vie féminine qui a été incessant parce que déjà les, les réalités sont là. Ce sont ce que dans les contacts, dans les interactions qu'on a, ce sont des réalités qui persistent, qui sont toujours présentes et qui se recomposent même avec de nouvelles mesures qui arrivent. Je mentionnais plutôt euh, la, la dégressivité du chômage qui a eu aussi un, un impact, la limitation dans le temps des allocations d'attente qui sont devenues les allocations euh, d'insertion, donc qui ont ciblé... Particulièrement les cohabitants et cohabitantes. Donc euh, voilà, on, la, on le travaille dans, dans les groupes, dans les, les activités qu'on fait, en faisant, en faisant aussi, en organisant des espaces de droits pour comprendre cette législation qui est quand même. Super complexe. En fait, c'est un travail aussi qu'on continue au niveau politique des interpellations, aussi un travail de sensibilisation des autres organisations et des, on n'a pas cessé de se mobiliser. D'ailleurs, on était ensemble dans la, la plateforme féministe socio-économique, par exemple. Euh, voilà. Donc, un combat vraiment de longue haleine. Simplement pour dire que, effectivement, euh, ça a été un combat, effectivement, de longue haleine
0: et à la fois dans les organisations syndicales et dans, dans les luttes féministes dans leur ensemble, mais il ne faut pas exclure non plus que nous étions aussi dans un système encore fort patriarcal, encore plus que ça n'était aujourd'hui, et que sans défendre trop les syndicats, effectivement, nous nous sommes mobilisés sur ces questions-là à partir des années 80 et même bien avant. Mais les interlocuteurs sociaux et le monde politique restaient encore majoritairement des hommes. On ne mesurait pas l'impact qu'il y avait à ce moment-là. Aujourd'hui, une mesure comme cela ne passerait pas. Si on prend la question des pensions, au nom de l'égalité, on a augmenté la pension des femmes de 60 à 65 ans. Mais on aurait pu faire marche arrière que tous les hommes viennent avec nous se battre pour que la pension reste à 60 ans pour tous. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc oui, les organisations syndicales se sont fortement mobilisées sur ces questions-là dans leur ensemble, mais si on avait fait une priorité féminine, et si le politique, et si les syndicats en avaient fait une priorité féminine à ce moment-là, peut-être que la mesure n'aurait pas été aussi drastique, parce qu'aujourd'hui, comme le dit Gaël, on est sur plusieurs générations de lutte et on n'est pas encore à d'en avoir fini. Mais cependant, aujourd'hui, nous sommes un syndicat de femmes fortes qui parviennent à introduire cette question lors de congrès, parce que c'est important que lors d'un congrès, l'ensemble des congressistes puissent voter pour des mesures comme celle-là qui touche essentiellement les femmes. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un système où on prend en considération l'apport des femmes dans la société, dans les contributions de l'État et la part qu'elles prennent dans la vie au quotidien, la vie syndicale et autres. On l'a vu pendant la pandémie. Ici, c'est un secret pour personne. Elles étaient toutes en première ligne et aujourd'hui, elles subissent encore ces conséquences-là. Et elles n'ont aucun retour mérité des mesures. Et pourtant, ces mesures, pendant les, les, les périodes de chômage Covid, on en fait un exemple, mais il n'y a pas eu de statut cohabitant qui a été appliqué euh, par rapport euh, au chômage Covid. Donc la preuve en est qu'on peut le faire.
5: Comme ça, il faudra donc continuer notre mobilisation. Depuis 40 ans, que autant les syndicats que les organisations féministes, vous voyez qu'il y a une évolution aussi dans le rapport de force au sein de vos organisations. Est-ce que c'est plus facile justement de montrer les effets genrés de différentes politiques au sein des syndicats et donc de pouvoir montrer que le statut de cohabitant, eh bien oui, il faut lutter contre pour tous les travailleurs et les travailleuses, mais que ça affecte plus particulièrement... Une, une catégorie
1: Moi, je crois que c'est pas plus facile. C'est un combat qui reste... Euh quotidien Et donc, on doit reprendre des exemples, reprendre des exemples de terrain. Montrer aussi qu'actuellement, en euh, bah, voilà, 2022, j'ai les chiffres encore de cette année, c'est plus qu'un combat de femmes. Donc, il y a énormément d'hommes. On a quasiment 50% d'hommes qui sont euh, aussi au statut cohabitant. Donc, euh, c'est les femmes qui se battent, mais c'est tout le monde qui en bénéficiera. Donc, du coup, euh, voilà, avoir ça comme argument aussi, c'est de dire, bah, en fait, tout le monde est concerné. C'est une injustice de base. Je pense pas que c'est plus facile. On doit justement rester attentif. C'est un peu le syndrome du, mais vous avez l'égalité. Maintenant, c'est bon, euh, non. En fait, donc voilà, on doit continuer à taper sur le clou de manière différente, et le prendre par d'autres portes. Et d'ailleurs, ben, la preuve, c'est qu'on n'est toujours pas, on l'a pas supprimé. Donc euh, bon, c'est quand même qu'on n'y arrive quand même pas encore tout à fait. Enfin, je veux dire. Donc on n'a pas réussi à installer encore un rapport de force qui, qui rende euh, le changement de la menace, euh, le changement de la, la menace. On va les menacer. Le changement de la mesure euh, complètement évident. Et donc, euh, donc voilà, ça doit être dans un prochain accord de gouvernement. On, on doit pouvoir y arriver, mais là, du coup, voilà. Quels sont les obstacles
4: que vous rencontrez dans ce combat que vous menez depuis très longtemps Gaëlle, tu disais qu'effectivement, depuis 40 ans, il a fallu réinventer une nouvelle manière d'agir, d'entrer en lutte contre ce statut totalement injuste et, et, et ce système absurde. Et donc, quels sont les obstacles que vous rencontrez, euh, chacune de vous, euh, dans, ce, dans, dans ces actions que vous souhaitez mener
1: L'obstacle qui revenait, c'était « ça va coûter cher vraiment cher ». Donc, c'est vraiment l'obstacle budgétaire. Après, oui, ça va coûter cher. Être dans une société juste, en fait, ça coûte cher. Enfin, en tout cas, ça coûte quelque chose. Moi, ce qu'on qu demande depuis maintenant des années, c'est qu'on chiffre le coût du contrôle. Et comme ça, si on chiffre le coût du contrôle, alors on peut déjà déduire ça du, du coût de ce que va donner finalement le fait de, de supprimer ce statu quo habitant et de remettre tout le monde au minimum auto-isolé. On a des estimations, mais on n'a pas encore un, un, des estimations peut-être suffisamment précises. Et du coup, si on déduit déjà ça, ben ça nous permet quand même d'avoir une vue plus claire sur quel type de budget il faut aller chercher. Donc je pense en tout cas un des premiers gros obstacles à la mesure.
4: Je peux compléter, la Cour des comptes avait proposé effectivement un montant chiffré entre 7 et 10 milliards oui. pour pour supprimer le statut cohabitant dans les revenus de remplacement, mais également pour rehausser les revenus de remplacement au-dessus du seuil de pauvreté. Mais ça ne compte pas le coût des contrôles, ni les retombées par ruissellement sur l'économie euh, du pays, ce qui permettrait en tout cas de, de tirer tout le monde vers le haut, d'une part, et d'autre part, il faut changer peut-être euh, cette façon de voir les choses euh, en matière de lutte contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté, ce n'est peut-être pas un coût, mais finalement, il faudrait le voir comme un
2: investissement. En fait, moi, j'inviterais à inverser le point de vue. En fait, ce n'est pas un coût de supprimer le statut de cohabitant. En fait, c'est une dette. L'État a contracté une dette depuis 40 ans à l'égard des femmes. C'est plus un dû. Et on est bien gentil, je trouve, de ne pas demander le remboursement de tout ça. Maintenant, on veut aussi des vigilances si, euh, si le, le statut est supprimé. Ça doit être pour un renforcement des droits et ne pas oublier aussi pourquoi il a été instauré euh, initialement. Donc euh, ce que je pointerai comme autre obstacle que nous, euh, organisations de femmes, on a rencontré beaucoup par le passé et que je pense je serai... Moins optimiste que toi, Dalila, sur ces, ces aspects-là, bah, c'est que par le passé, quand il a été instauré et toutes les, les premières années, ça a été très dur de solidariser dans cette lutte, au-delà des organisations de femmes, des femmes dans les syndicats, de certaines femmes politiques. Ça a été très dur de d'arriver à rendre en faire un sujet important. Et je pense que même à l'heure actuelle, sur d'autres sujets ou d'autres mesures qui peuvent, euh, qui peuvent passer, je parlais, euh, j'ai mentionné plutôt euh, la limitation dans le temps des allocations d'insertion. Deux tiers des expulsés du chômage ont été des femmes à ce, à cette époque-là. Donc il y a encore des mesures qui passent et je pense que ça reste un obstacle qu'on rencontre, en fait, sur d'autres combats féministes, hein, d'autres combats qui concernent les droits des femmes. Donc à l'heure actuelle, euh, Gaëlle, tu, euh, tu le rappelais, les chiffres, les statistiques statistiques statistique ont évolué. On n'est plus hein, dans 90% de femmes dans le statut de cohabitant. on est effectivement sur une, une quasi-égalité euh, des, des hommes et des femmes dans ce, dans ce statut. Donc est-ce que ça, ça peut être un, un levier D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'organisations qui ont rejoint ce combat aussi par d'autres biais. Donc ça, ça peut être, un, oui, peut être un levier pour obtenir des changements, notamment des organisations euh, évidemment de lutte contre la pauvreté euh, et précarité, mais aussi des organisations qui rentrent par la porte du droit au logement, parce qu'il y a toutes les nouvelles formes de, de, de logement, qui, euh, de cohabitation, de colocation, donc qui, qui dépasse. On, là, on n'est plus du tout dans des histoires de couple, de famille. Et le statut de cohabitant s'applique aussi dans ces situations-là. Donc là, ça peut peut-être être un levier. Pour faire, pour faire bouger les choses. Mais alors, peut-être une vigilance que je partagerai, c'est comment, attention, à ne pas oublier d'où vient ce statut et à ne pas faire une sorte de tri entre les bons cohabitants d'un côté, qui seraient peut-être des colocataires qui se mettent ensemble pour des raisons d'économie, de, de loyer, ou même pas d'économie, d'impossibilité de payer un loyer autrement, et puis des mauvaises cohabitantes, et là je le mets volontairement au féminin, qui seraient dans des couples, donc là, il y a peut-être aussi un danger, une vigilance à avoir en se rappelant d'où euh, d'où vient ce, ce combat. Et pour moi, un obstacle aussi que je rencontre et que nous rencontrons, c'est aussi de le voir comme un élément d'un système familialiste plus large et donc de le voir comme une porte d'entrée pour attaquer aussi le côté plus familialiste de la sécurité sociale dans son ensemble et de faire avancer des droits individuels en sécurité sociale aussi dans les autres branches, dans les branches de pension et dans une perspective là-dessus de renforcement de la sécurité sociale et pas non plus d'un détricotage néolibéral et de fragilisation de, de celle-ci. Donc euh, voilà, je pointerai ces, ces trois-là.
4: Pour toi et je les femmes prévaines socialistes, quels sont les obstacles que vous rencontrez dans, dans ce combat
3: Sur le terrain, ce qu'on rencontre comme obstacle, c'est principalement la technicité du sujet euh, et de façon plus générale, la thématique justement de l'individualisation des droits en sécurité sociale. Euh, donc ça demande vraiment un travail bah, justement d'éducation permanente pour venir vulgariser, pour vous venir sensibiliser et informer et aussi, par la même occasion, venir euh, visibiliser par la suite en fait, le vécu des publics et des, des citoyens citoyens concernées, mais donc du coup sur le terrain les animatrices euh, fps peuvent aussi témoigner d'un certain en fait découragement des publics qu'on rencontre en fait un découragement face à l'inaction politique donc c'est vrai qu'on essaye de les mobiliser etc et on voit en fait que ça marche quand même parce qu'au final il y a un consensus au sein de la population une fois qu'on explique euh, ce que c'est euh, donc euh, là je donne l'exemple en 2021 solidaris la mutualité a effectué une recherche euh, sur la perception de la protection et donc c'est une étude représentative de la population. Et il ressort que 73% des personnes sont favorables justement à une perception d'allocation de chômage qui soit la même, quelle que soit en fait la situation familiale.
4: Dalila, c'est un constat que vous partagez également, cette forme de parfois, cette difficulté de maintenir et de garder le cap pour les femmes FGTB. Aussi, il y a aussi parfois une lassitude qui peut s'installer, un
0: découragement. Concrètement, par rapport à cette revendication, c'est une longue revendication et on ne voit pas la fin du tunnel comme on l'a déjà exprimé. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, les dossiers deviennent de plus en plus techniques et quasiment inabordables. Pour que un, un citoyen, un affilié se rende compte de la situation qu'il subit, voilà, c'est pas évident. C est, c est, les dossiers sont devenus trop techniques. Ça, c'est une chose. Et puis, nous, en tant que femmes à l'AFGTB... Un des problèmes qu'on ne mesure pas, c'est la superposition des différents acquis qu'on voudrait bien garder. Parce que tout est attaqué. Aujourd'hui, on parle du statut cohabitant, mais il y a quelques années d'ici, on parlait de la l'AGR, l'allocation garantie de revenus. On rappelle quand même que lorsque les femmes sont rentrées massivement dans le marché de l'emploi, Mitsmet, ministre de l'Emploi, se dit bah, « je suis une femme, je comprends ces femmes qui ont difficile à travailler à temps plein. On va leur permettre d'avoir une allocation, euh, elles vont pouvoir travailler à mi-temps ». Et avoir une allocation de chômage supplémentaire, alors que, en réalité, on ne répondait pas réellement aux besoins de conciliation des vies. Pour les familles, on répondait surtout à un besoin de flexibilité pour les entreprises. Engager à temps partiel, c'est effectivement rendre le travail plus flexible et remplir cette mission de flexibilité. Les femmes se, se sont retrouvées ben, quelque part entachées parce que non seulement des secteurs se sont développés complètement à temps partiel où il est quasi impossible de travailler à temps plein ou de passer... À 4, Donc aujourd'hui, on ne lutte pas contre le statut cohabitant uniquement, on lutte aussi contre la problématique du temps partiel, on lutte aussi pour le maintien des droits en termes d'allocation garantie de revenus, on lutte aussi en plus pour les assimilations en termes de pensions. On lutte aussi pour les, les congés parentaux ou autres thématiques. Donc aujourd'hui, la superposition de cet ensemble de, de revendications fait qu'on pourrait s'éloigner de l'essentiel, mais tous les dossiers se tiennent. Donc on essaye ben, de rester groupir, hein, comme on dit, autour euh, d'être attentif et d'avoir un regard attentif. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une meilleure collaboration entre les organisations syndicales et les mouvements féministes donc, on a un rapport de force plus large, mais qui ne pèse pas encore suffisamment, en tout cas, pour renverser la vapeur. Euh, Aujourd'hui, euh, la suppression euh, du statut cohabitant, il est quand même dans le projet du gouvernement, où la plupart, en tout cas, la majorité des partis politiques sont d'accord. Ben, on verra en fin de législature où on en sera.
3: Les jours heureux
4: En termes de levier, quels sont les autres éléments qui vous permettraient, chacune dans, dans vos organisations, mais aussi dans une vision de convergence de lutte, quels sont, selon vous, les leviers qu'on pourra activer pour obtenir enfin la suppression de ce fichu statut cohabitant
1: Mais je pense que déjà, des moments comme maintenant, c'est vraiment important aussi de se re-rencontrer, surtout après Covid, machin chouette, et donc de recroiser là où on en est et recroiser aussi nos argumentaires et nos argumentations. Je pense que c'est toujours bon de pouvoir continuer à se renforcer et là où on en est, remettre vraiment euh, de nouveau, une fois de plus, pouvoir en refaire une priorité et faire remonter cette revendication dans la liste de toutes les revendications. C'est quand même une, un déni de démocratie aussi, d'avoir des, des législations qui sont tellement complexes, qu'il faut être sur la balle tout le temps pour comprendre à quel, dro quel droit on peut avoir et donc, euh, ça provoque des ce qu'on appelle du non-recours au droit. Donc, il y a pas mal de personnes qui euh, n'arrivent plus à avoir certains droits, y compris en chômage, ou en tout cas n'arrivent pas à avoir leurs droits maximum, parce que la législation est trop compliquée. Alors, quand ils sont affiliés à un syndicat, bah, on peut les aider, ou en tout cas, on essaye dans la mesure de nos possibilités. Mais quand ils ne le sont pas du tout, c'est vraiment la jungle. Et en fait, il n'y a pas moyen d'avoir des règles très clair, comme le disait Soazic, on remet des petites couches tout le temps, maintenant il y a un statut de cohabitant privilégié, mais sérieusement, qui connaît ce truc Et donc à un moment donné, c'est vraiment pour moi un déni de démocratie, donc on doit aussi arriver à convaincre les politiques que c'est aussi de la simplification administrative, par exemple. Si on supprime ce statut cohabitant, on simplifie pour tout le monde l'accès au chômage, qui est quand même un droit euh, un droit fondamental en Belgique, et, et donc euh, qui, doit, qui doit être accessible aussi pour tout le monde. Donc voilà, je pense qu'en rajoutant chaque fois des arguments et en essayant de toucher chaque mandataire aussi politique sur finalement ce qui va faire... Euh, enfin, je veux dire, voilà, les libéraux, la simplification administrative, ils adorent, et donc euh, c'est peut-être quelque chose qui peut leur parler plus que d'autres, que de la justice sociale de manière générale. Mais donc voilà, allons les toucher avec leurs propres arguments, et ça, je pense, ça peut être des leviers, quoi. Quelqu'un souhaite compléter également euh, ou réagir sur euh, l'intervention
2: de Gaëlle Je pense qu'effectivement, le fait que ça coince... Euh à plusieurs niveaux et qui est maintenant de plus en plus d'organisations qui soient rassemblées pour la suppression du statut de cohabitant, ça peut être effectivement quelque chose sur lequel s'appuyer et faire levier et l'obtenir parce que ça coince au niveau du logement. Ben, il y a plein de, de logements intergénérationnels, de colocation. La colocation, surtout, s'est répandue. C'est aussi une porte d'entrée et un, un argument supplémentaire qui vient s'ajouter. La, la complexité, le système qui devient complexe, mais oui. Donc, on a des leviers. Je pense aussi à des choses comme... Euh, Récemment, le prix de l'amour a été supprimé au niveau du handicap. Ben, c'est aussi un signe, donc ce n'est pas la suppression du statut de cohabitant, on n'est pas allé jusque-là, mais c'est peut-être aussi un signe qu'il y a des choses qui changent et sur lesquelles on peut, on peut s'appuyer et continuer d'avancer
0: On a effectivement parlé de solidarité tout au long de ce débat. Est-ce que vous savez combien ça coûte aujourd'hui le loyer pour une personne âgée en home Une maison de soins Maisons de repos en tout genre Les maisons d'accueil pour faire son handicapé Et autres Parce que c'est ça que ça empêche hein. Parce qu'on sait bien que de toute façon le care revient aux femmes essentiellement Même s'il y a de plus en plus d'hommes qui s'impliquent Ça revient quand même aux femmes Tous les besoins de soins reviennent aux femmes Et elles ne sont pas récompensées pour ça Elles ne sont pas du tout récompensées pour ça Ça fait partie du travail gratuit Mais ça générait quand même un certain nombre d'économies Puisque c'est quand même la sécurité sociale en partie Qui finance ces services de soins De garde et autres Faire appel à la solidarité, c'est aussi permettre à des mamans solos d'être solidaires les unes avec les autres, en termes de garde d'enfants, en termes de... Il y en a une qui commence à 6h du matin, ben elle peut se faire garder ses enfants par quelqu'un d'autre. Euh, il y en a une qui doit suivre une formation, elle peut se réinsérer sur le marché de l'emploi. Il y a toute cette question-là de comment... On, à part la dégressivité chômage, à part la chasse aux chômeurs et aux chômeuses il faut mettre en place d'autres dispositifs qui leur permettent aujourd'hui effectivement de participer à ce processus de réinsertion professionnelle donc on, on est tous d'accord sur les constats qu'on fait et les manquements qu'il y a en tout cas en termes de soins parce que c'est un, une de, des plus grosses victoires que les femmes pourraient avoir en tant que travailleuses c'est effectivement de développer les services collectifs ben, et pourtant on ne leur permet pas d'être solidaires entre elles pour justement améliorer leur situation et que leur situation de chômeuse soit des situations temporaires.
4: Il y a une chez les femmes préhentes socialistes, qu'elles sont en termes de levier, si tu souhaites peut-être compléter euh...
3: En guise de résumé, bah vraiment l'éducation permanente qu'on pratique un peu toutes et tous autour de ces tables, euh, du coup à travers les outils, donc ça, ça va être nos analyses, des campagnes de sensibilisation, les conférences telles que celle-ci et surtout euh, ce qui marche le mieux, je pense que c'est vraiment les animations, et donc être vraiment à la rencontre du public pour pouvoir discuter des, des vécus et pouvoir échanger entre les différents personnes autour de la table lors d'animation, puis compléter aussi avec euh, fatalement le lobbying politique, euh, donc tout ce qui est revendications, euh, rencontres politiques. Et euh, donc ça, ça a été dit, mais vraiment euh, essayer de travailler euh, à l'unisson donc euh, en tant que collectif d'associations pour vraiment mettre la pression et euh, partager tous les, les vécus et les expériences qu'on rencontre sur le terrain et euh, tout, tous nos argumentaires en somme. Et puis aussi, justement, appuyer sur la prise de conscience qu'on voit émerger au niveau politique, mais aussi au sein de la population. En termes de levier, il y a également la
4: présence du point suppression du statut cohabitant dans une note gouvernementale, malgré tout. Quelqu'un
3: veut dire un mot là-dessus L'accord, il est noté, je crois que j'ai la citation correcte, il sera examiné si la réglementation sociale et fiscale est encore adaptée aux formes actuelles de vie commune, dont les nouvelles formes de cohabitation et solidarité comme l'habitat intergénérationnel et ou de soins et au choix de chacun. Donc il faut voir si euh, est-ce que ça, ça va seulement s'arrêter euh, aux nouvelles formes de cohabitation comme l'habitat intergénérationnel. Est-ce que si c'est le cas, c'est un peu limité. Bon, ça reste une porte d'entrée, mais donc il est il a indiqué, il sera examiné. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est pas vraiment une, une promesse euh, d'action euh, concrète.
2: Effectivement, dans la note du gouvernement, il est, il, ça va être examiné. Donc on peut s'appuyer dessus, mais c'est pas encore pour autant qu'on l'a. Et même là, moi ce que j'ai envie à nouveau d'insister, c'est sur ces vigilances. Donc ne pas faire de distinction entre. En fait, on va le supprimer pour qui Quelle forme de cohabitation Donc les cohabitations euh, de, avec un contrat de colocation bien propre, qu'est-ce qu'est-ce qui va être pris en compte euh, Comment ne pas trier les euh, bons cohabitants et les bonnes cohabitantes Et je reviens à nouveau là-dessus, et une autre vigilance, attention à ce que ce ne soit pas une monnaie d'échange pour attaquer d'autres choses en contrepartie. Donc ça ne doit pas être le renforcement des droits pour les uns les unes, ne doit pas se faire au détriment des droits des autres. Et donc ça c'est vraiment une vigilance qu'on doit avoir à partir du moment où des, des propositions peuvent surgir et donc de garder, de garder cette, ces boussoles et ces deux boussoles. Et, et là je propose qu'on les garde collectivement ensemble.
0: Alors aujourd'hui, on dénonce, effectivement, on est toujours en état de dénonciation, on est en, en état de constat, mais on ne bouge pas les choses. Et par contre, on se rend compte que de toute façon, peu importe les crises qui arriveront, ce sera toujours les mêmes qui payeront les crises, ce seront toujours les travailleurs et les travailleuses, ce seront toujours les citoyens et les citoyennes. La peur devrait changer de camp en disant ben, « attaquons autre chose que la fraude sociale ». Enfin, la fraude sociale entre guillemets, aller vers la fraude fiscale quand on sait qu'il y a 25 milliards d'évasion fiscale. 25 milliards, je crois que tu as dit que ça pourrait coûter entre 7 et 10 milliards la suppression euh, du statut. On sait les économies qu'on pourrait réaliser, en tout cas euh, dans ce cadre-là. Euh, moi, je crois que c'est réellement un choix euh, déterminant. Et voilà, la sécurité sociale, aujourd'hui, c'est le seul, le seul système qui permet encore de lutter contre une situation de paupérisme aggravée. Aujourd'hui, le travailleur devient... On parle de paupérisme, mais c'est vraiment ça. Le travailleur et la travailleuse sont pauvres parce qu'ils travaillent.
1: Moi, je pense qu'on doit vraiment travailler sur la revendication, une re, grosse revendication phare. Et on l'a fait pendant des années, et on le fait encore, hein, dans les organes euh, où on est, les organes de gestion aussi, de la sécurité sociale, d'améliorer les choses à la marge en se disant c'est déjà ça de gagner tant qu'on ne sait pas avoir autre chose. Je pense qu'à un moment donné, on doit être... Euh voilà y compris mais, mais, mais ça moi je dois aussi convaincre aussi mes collègues à de, de le dire oui on a des petites mesurettes et ça améliore certains, certaines euh, certaines voilà la situation de certaines personnes mais là on doit y aller plus au bazooka pour euh, parce que bah, il est quand même temps là maintenant de, de clôturer ce débat là et, et de pouvoir du coup consacrer nos forces aussi à d'autres choses euh, moi j'irai pas tellement enfin ou peut-être moins sur la question des valeurs parce que je pense que ça convainc pas tout le monde en tout cas dans les, dans les rangs politiques en face de nous euh, le fait de la justice pour tout le monde et tout euh, bah bon moi je suis convaincue évidemment je me lève tous les matins pour ça, mais ça ne convainc quand même pas tout le monde, parce qu'on se dit, ouais, mais bon, quand même, dans la situation de crise dans laquelle on est, il faut quand même être raisonnable, euh, être des bons gestionnaires, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment activer les arguments de, un, euh, le contrôle, ça coûte, euh, ça coûte trop de sous, et en plus, bah, si on regarde au niveau des valeurs, ça humilie vraiment les gens, et donc ça, c'est quand même pas cool, mais bon, en tout cas, ça coûte, donc sur l'agrégement budgétaire, ça, ça donne bien. Il y a un retour sur investissement euh, direct, si on supprime ce statut cohabitant, c'est le fameux ruissellement qu'on attend tout le temps quand on dit qu'on diminue les charges patronales, hein, les cotisations patronales à la Sécu. Ils nous disent que ça va ruisseler et là, ça ruisselle pas. Mais là, en tout cas, si on, si on supprime le statut cohabitant, on est sûr que cet argent-là sera directement réinjecté dans l'économie réelle, dans les petits commerces de quartier ou dans les gros commerces de quartier, on s'en fout, mais sera réinjecté directement. Et trois, être chômeur, quand on est chômeur, c'est mauvais pour la santé. Donc la santé se dégrade, donc c'est des coûts en plus pour la sécurité sociale aussi. Alors on change de branche, mais finalement, c'est quand même la sécurité sociale qui paye. Et en plus, plus on est en situation de pauvreté en étant au chômage, moins on va retrouver du boulot. Pourquoi Parce que ça coûte cher de, de chercher du boulot. Il faut en plus avoir une présentation, on dit, euh, impeccable c'est des soft skills maintenant avec 10 millions de guillemets mais donc il faut pouvoir aller au euh, minimum chez le coiffeur par exemple euh, avoir euh, voilà chez le dentiste euh, des, des genres des choses comme ça qui sont les premiers les premiers postes budgétaires sur lesquels on rogne dès qu'on est en situation de précarité ou de pauvreté on sait plus aller chez le coiffeur ou chez le dentiste ou acheter un, un nouveau voilà un nouveau vêtement pour aller à un entretien d'embauche ça coûte cher en déplacement ça coûte cher en, en frais de poste en frais d'internet en frais de ben bah maintenant il faut presque tous un pc oui. ou un, un smartphone en frais de garde aussi et donc si on réduit les allocations de chômage comme c'est le cas là, là là pour le moment pour le statut cohabitant mais de manière générale pour la dans la dégressivité des allocations de chômage c'est totalement productif, on éloigne encore plus les gens de l'emploi, c'est exactement l'inverse, en fait démir est débile dans ce qu'elle dit là vraiment, en fait c'est faux, mais c'est faux et ça a été prouvé. plus on coupe les vivres aux gens, moins ils savent retrouver du boulot, c'est juste l'inverse, c'est archi faux ce qu'elle a dit là, donc voilà, Juste ça, ça je pense que c'est un argument concret aussi, plus on maintient les gens avec un, un, un niveau de, de revenus de vie correct, plus ils sont en capacité aussi de ne pas être dans la débrouille et de devoir se dire toutes les, les démarches administratives que je dois pouvoir faire pour prouver que je que je cherche du boulot pour prouver que je je suis tout seul dans ma maison pour enfin voilà pour compter euh, pour trouver les bons plans qui vont me permettre d'aller euh, euh, voilà au resto du cœur ou je sais pas où chercher des paniers qui vont me permettre de nourrir mes enfants à la fin du mois mais tout ça c'est de l'énergie qu'on peut remettre dans l'emploi quand on a une allocation de chômage ou même de cohabitant correct
5: pour terminer un peu notre dernière question et je pense à quoi ressemblerait ce monde sans statut de cohabitant Qu'est-ce qui changerait Quel est ce monde pour euh, terminer peut-être sur une, une note positive sans doute euh, Comment vous l'imaginez
3: oui, bah, je pense que c'est plutôt le monde de, de pas mal de personnes qui, qui va changer. Donc là, au niveau des chiffres, c'est 215 000 personnes au chômage et euh, 207 000 personnes en invalidité. Et là, je compte pas les personnes euh, de la famille proche euh, qui vont être impactées positivement par un alignement à la hausse des allocations. Parce que, comme on le disait, la précarité a des conséquences vraiment tentaculaires euh, en termes de santé physique, mais mentale également, en, en termes d'estime de soi, de faiblesse de réseau social qui aussi limite les possibilités de trouver un emploi, euh, de mobilité aussi qui est entravée, et puis c'est fait de, de pas mal de peur, donc la peur du contrôle, la peur du facteur, donc la peur de la mauvaise nouvelle, de la facture, et d'être encore plus sur le fil de vie de débrouille, donc en effet, par exemple, travailler au noir ou frauder, et aussi de souvent être mise à nu face à son parcours, donc face à des personnes qui peuvent parfois stigmatiser les bénéficiaires. Donc ouais ce serait tous ces éléments-là qui permettraient une vie plus digne pour les bénéficiaires.
0: Ben oui, moi je crois que Gaëlle et Léonore se sont bien complétés euh, sur cette question-là, mais simplement aussi rajouter parce que c'est une grosse, c'est une grosse problématique et c'est un gros poste dans les ménages, c'est la question du logement, du prix du logement. Le fait d'avoir tous ces logements fictifs, en fin de compte, euh, qui poussent euh, tous ces bénéficiaires euh, à devoir frauder en même temps, permettrait un gel automatique aussi des loyers et permettrait à plus grandes personnes de mieux se loger dans de meilleures conditions, avec des, des possibilités d'économie énergétique euh, surtout euh, en ce moment, quoi. Et puis, ben, fatalement, la question de la santé mentale et, de, et du bien-être est une question très très importante et qui a un coût dans d'autres branches de la sécurité sociale. Donc, et l'objectif, effectivement, ce n'est pas d'améliorer euh, un pan de la sécurité sociale pour en détruire euh, un autre, mais effectivement de mettre ensemble l'ensemble en, des avancées et de, de les cumuler euh, pour pouvoir arriver à un résultat euh, efficace.
2: Ça ne va pas tout résoudre, donc mon rêve est, a aussi ses limites. <rire> Mais je pense que ça contribuera à plus d'égalité, d'égalité au sein des couples Déjà d'égalité au sein des familles aussi. On avait pointé aussi les, les tensions qui pouvait y avoir entre des, des parents, des enfants et dans les dans les deux sens qui euh, qui basculent ou qui sont qui sont soumis ou qui risquent de voir leurs leurs allocations baisser euh, avec, avec ce, ce statut de de cohabitants. Plus aussi de de solidarité hors des familles et de solidarité aussi pour les personnes les plus plus, euh, les plus précaires, en fait, qui sont déjà dans des situations de précarité, puisqu'ils doivent déjà recourir à des allocations, euh, voilà. Mais là, qui sont encore, qui vont se trouver entravés. Donc même au-delà des personnes avec qui vont qui bénéficieraient de cette suppression du statut de, de cohabitant, ça permettra aussi d'exercer de la solidarité envers d'autres personnes et des solidarités qui, à l'heure actuelle, sont entravées. Donc euh, oui, c'est forcément ah. du mieux. Et
1: juste, bah, du coup, je, je complète aussi, mais ça, c'est vraiment dans la même ligne que Soazic, qu'on, on a, on a bon fil, hein, Franchement, on a bon feeling, là, autour de cette table. Euh, mais c'est de dire aussi, la sécurité sociale en Belgique, on se rend même plus compte d'à quel point elle est quand même exceptionnelle. On a tous la moitié de notre salaire qui part à la, à la solidarité. Alors c'est pour nous, mais je veux dire, c'est quand même un choix collectif vraiment fort, qui nous semble naturel, ça nous semble évident, etc. Mais ça ne l'est pas du tout. Quand on va dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas nécessairement partout. Et sûrement pas dans des systèmes où il n'y a, a que des, des, voilà, de la sécurité sociale privée, etc. Donc, euh, donc je pense que ce système-là, ça permet aussi de renforcer l'adhésion des gens au système de sécurité sociale et ça c'est vraiment super important parce qu'on a un système qui, qui tient là-dessus si les gens ne font plus confiance et c'est le problème qu'on a sur le dossier pension hein, quand on a plein de jeunes qui nous disent de oh, toute façon nous on n'aura pas de pension et nous on leur dit mais si si vous, avez une pension. vous allez avoir une pension et une pension encore meilleure parce que d'ailleurs on va gagner hein. donc ça c'est quand même l'objectif du boulot tous les matins mais vous allez avoir une pension et une pension légale et donc ça c'est essentiel et c'est pour ça que c'est important je pense de, de gagner cette, cette, cette bataille Ici, c'est que les personnes, au moment où elles se retrouvent euh, bon, dans la merde, hein, on peut le dire quand même, tu perds ton boulot, c'est quand même, euh, d'abord, c'est violent, euh, c'est un choc, ça remet en, en, en question bah, ton identité euh, comme travailleur, on s'est quand même fort lié, euh, voilà, on est fort lié à notre boulot, c'est quand même pas, en plus, nous allons dire l'inverse, mais, mais aussi dans le couple, effectivement, le rapport de force, si au moins on a euh, cette allocation qui est juste et qui permet euh, de, de tenir, voilà, d'être vraiment solidaire, mais dans le sens concret du terme, pas comme une grande idée complètement vague, ça nous permet de sauver notre sécurité sociale sur du long terme, quoi, et de se dire aussi euh, voilà, y compris sur d'autres pans, oui on va continuer à, à, à pouvoir être malade, c'est un droit et, et, et solidairement on est d'accord qu'une pa grande partie de notre salaire soit donnée au fait que d'autres n'ont pas la chance d'être en bonne santé et solidairement on est d'accord de, voilà, de financer les pensions et on est d'accord de, 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 de financer, de manière de manière euh, correcte et digne et, et, et qui permettent de vivre de manière de manière chouette une allocation de chômage aussi quoi et donc ça je pense que ça, ça permet vraiment ça peut vraiment permettre euh, voilà ce, ce, ce lien là et de se dire qu'en fait ça touche tout le monde quoi on veut jamais se dire que nous on perdra notre boulot demain mais, mais pourtant c'est possible donc là du coup j'ai pas été positif mais donc euh, je, je peux dire un truc positif <rire>
4: Alors, un merci euh, particulier aux intervenantes euh, d'Alila, à Eleonore, à Soazic et à Gaëlle. Merci également à l'équipe technique pour votre support, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder cette rencontre. Le Mouvement Ouvrier Chrétien et Présence à Action culturelle, culturelle prépare pour l'instant une campagne qui va se déployer à la rentrée prochaine, donc... Euh, dans le courant du mois de septembre, nous mènerons conjointement d'autres actions, d'autres réflexions, histoire d'attaquer au bazooka cette
5: injustice sociale pour reprendre les mots de Gaël. Merci beaucoup. Merci Mako. Merci à tout le monde.
0: Les jours heureux.